0: Laudetur Jėzus Kristus garbėjo Jėzų į Kristų į kalba Vatikanų radijas. Baigėsi, popižiaus, pranciškaus vizitas Portugalijoje. Paskutinis prieš išvykimą iš Lisabonos. Kelionės programos įvykis buvo susitikimas su per pasaulio jaunimo dienas tarnavusiais savanoriais. Iš Lisabonos į Romą. Sekmadienio vakarą skrendančiame lėktuve vyko tradicinė popiežiaus spaudos konferencija, per kurią buvo apibendrinti pačios kelionės rezultatai ir kalbėta kitomis aktualiomis bažnyčios gyvenimo temomis. Grįžęs iš kelionės pirmadienio ryte popiežius aplankė didžiąją švenčiausiosios mergelės Marijos baziliką ir padėkojo Dievo motinai. Šeštadienį švestos Švenčiausiosios mergelės Marijos Romiečių globėjos šventės proga Popiežius parašė laišką Romos kunigams. Laiškas buvo paskelbtas pirmadienį, popyžiui jau grįžus iš kelionės. Sekmadienio vakarą popiežius Pranciškus parvyko iš apaštališkosios kelionės Portugalijoje, kur susitiko su pusantro milijono jaunolių iš viso pasaulio dalyvavusių pasaulio jaunimo dienose. Paskutinis prieš atsisveikinimą vizito programos renginys buvo popižiau susitikimas su pasaulio jaunimo dienų renginiuose tarnavusiais savanoriais. Iš viso jų buvo net 25 tūkstančiai, tarp jų ir keliolika jaunuolių iš Lietuvos. Dėkoju Jums visiems, kurie... Sunkiai dirbote ir atlikote gerą darbą. Jūsų dėka šios neužmirštamos dienos buvo įmanomos, sakė Pranciškus. Pasaulio jaunimo dienų savanorių džiugia tarnystė popižius palygino su švenčiausiosios mergelės Marijos džiugių patarnavimu savo giminaiitai Elisbietai. Mergelė Marija susiruošusi skubiai iškeliavo padėti savo giminaiitai, jausdama būtinybę dalytis tarnavimo džiaugsmu. Popiežius sakė, kad šiomis dienomis jis stebėjo savanorių darbą, matė jų akis spindinčias tarnavimo džiaugsmu. Tas džiaugsmas visų pirma byloja apie susitikimo su Jėzumi grožį. Susitikimas su Jėzumi – tai svarbiausias susitikimas žmogaus gyvenime. Kasdien atnaujinti asmeninį susitikimą su Jėzumi yra krikščioniškojo gyvenimo šerdis. Ir jis turi būti atnaujinamas kasdien kad būtų vis naujas, ne tik galvoje, bet ir širdyje. Pasak, pranciškaus, pasaulio jaunimo dienos, tai labai gera proga rimtai susitvarkyti gyvenimą, susidėlioti prioritetus. Susitikimas su Jėzumi padeda tai padaryti. Keliaudamas kartu su mumis, Jėzus padeda mums suprasti, kas svarbiausia. Padeda vaduotis iš priklausomybės nuo daiktų, vengti įsiblaškimų. Susitikimas su Jėzumi tai ir susitikimas su kitais žmonėmis – Tai reiškia, kad nors susitikimo su Jėzumi patirtis yra labai asmeniška, tačiau jie įmanoma tik keliaujant kartu su kitais, tarnaujant kitiems. Savo kalbą pasaulio jaunimo dienų savanoriams popyžius baigė metaforą. Netoli Lisabonos yra nedidelis Nazare miestelis, garsėjantis ties juo vandenynė susiformuojančiomis labai aukštomis bangomis, kurios iš šią vietovę traukia banglentininkus iš viso pasaulio. Šiomis dienomis ir jūs susidūrėte su didžiulia banga, ne vandens, o jaunų žmonių, tokių kaip jūs, kurie užplūdo šį miestą, sakė popėdžius ir ragino. Būkite meilės banglentininkai. Tai yra užduotis, kurią patikiu jums. Tegul tarnystė, kurią atlikote per šias pasaulio jaunimo dienas, Būna viena iš daugelio gerumo bangų. Šios bangos tekelia jūs aukštyn arčiau dievo, ir tai te padeda jums platesniu žvilgsniu apriepti savo gyvenimo kelią. Po susitikimo su Pasaulio jaunimo dienų savanoriais, popiežius išvyko į šalia Lisabono esančią Portugalijos karinių oro pajėgų bazę, iš kurios po atsisveikinimo su šalies vadovais ir viskupais, popiežius, išskrido atgal į Romą. Pasaulio jaunimo dienos Lisabonoje ir artimiausių popyžiaus kelionių planai malda už taiką nepilnamečių seksualinių išnaudojimo problema. Šiomis temomis popyžius Pranciškus kalbėjo, atsakydamas į žurnalistų klausimus sekmadienio vakarą iš Lisabonos į Romą skrendančiame lėktuve. Pirmasis klausimas kodėl popyžius Fatimoje nekalbėjo maldos už taiką numatytos oficialioje programoje? Pranciškus patikino, kad jis meldėsi Dievo motinai už taiką, meldėsi asmeniškai tyliai, nes nenorėjo, kad tai sulauktų didelio atgarsio. Mes turime nuolat kartoti maldą už taiką, sakė Pranciškus, primindamas, kad šios maldos pati Dievo motina prašė Fatimoje apsireiškusi per Pirmąjį pasaulinį karą. Kitas klausimas buvo susijęs su neseniai Portugalijoje paskelbta, Ataskaita apie nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejus per pastaruosius kelis dešimtmečius. Buvo atkreiptas dėmesys ir į per šią kelionę įvykusį popyžiaus susitikimą su išnaudojimo aukomis. Popyžius sakė, kad Lisabonoje įvykė susitikimas su žmonėmis, nukentėjusiais, nuo dvasininkų jam buvo labai svarbus. Jis pabrėžė, kad bažnyčia negali apeiti šios problemos. Negali būti jokios tolerancijos šiems nusikaltimams, tačiau būtina veikti sistemiškai, ramiai, visada atsimenant nukentėjusių jų skausmą. Per spaudos konferenciją lėktuve buvo popižiaus klausima, kodėl jis iki galo neperskaitė daugumos šiai kelioniai parengtų kalbų, o pakeitė spontaniškomis improvizacijomis. Popižius paaiškino, kad homilijas ir kalbas jis sutrumpino, siekdamas, kad jos būtų kuo aiškesnės ir suprantamesnės. Popižius atkreipė dėmesį, kad jaunimas nemėgsta ilgų kalbų, homilija turi būti trumpa, aiškiai turi skelbti aiškę žinę. Klausiamas, kodėl artimiausių metų keliaus tik į marselį, bet nelankys visos prancūzijos katalikų, pranciškus paaiškino, kad vizitas Marcelija turi labai konkretų tikslą – Dalyvauti Viduržėmio jūros baseino šalių vyskupų susitikime skirtame migracijos problemoms, ypač Šiaurės Afrikoje likimo valiai paliktų migrantų dramai. Šiaurės Afrika yra tapusi didžiausiamis kapinėmis, sakė pranciškus. Jis taip pat paaiškino, kad planuodamas keliones pirmiausia renkasi mažas šalis mažas tikinčių bendruomenės. Didelės šalis, tokias kaip Prancūzija ar Ispanija, jis palieka vėlesniam laikui. Vokietijos katalikų žinių agentūros KNA korespondentė klausė, kaip paaiškinti netitikimą tarp tvirtinimo, kad bažnyčia yra atvira visiems, ir fakto, kad ne visi joje turi vienodas teisės ir galimybės. Popyžius atsakė, kad bažnyčia yra atvira visiems, tačiau egzistuoja taisyklės, pagal kurias ji gyvena. Bažnyčia yra motina ir priima kiekvieną. Yra atvira visiems, ligoniams ir sveikiesiems, Seniems ir jauniems, negražiems ir gražiems, geriems ir blogiems, tačiau kas kita yra vykdyti tarnystę važnyčioje, žingsnis po žingsnio lydėti žmonės šventumo keliu. Toliau kalbėdamas apie ką tik pasibaigusias pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje, popižius pabrėžė, kad jos buvo ketvirtosios per jo pontifikatą ir geriausiai surenktos. Iš tų, kurias mačiau, šios buvo geriausiai parengtos, sakė Pranciškus. Jis taip pat dar kartą pabrėžė dialogo. Tarp jaunų ir senų žmonių, tarp senelių ir vaikaičių svarbą. Šis dialogas yra svarbus. Nemažiau svarbus už tėvų ir vaikų dialogą. Sekmadienį grįžęs iš Portugalijos, kur vyko pasaulio jaunimo dienos, pirmadienio rytą, popižius, Pranciškus, kaip įprasta po kiekvienos apaštališkosios kelionės, Nuvyko į Romos švenčiausios mergelės Marijos didžiąją baziliką pasimelisti prie Mergelės Marijos Salius Populi Romani ikonos. Šeštadienį rūpiučio penktą dieną švestos švenčiausios mergelės Marijos romiečių globėjos Salius Populi Romanijai šventės proga, Popiežius Pranciškus parašė laišką Romos kunigams, savo bendradarbiams Romos vyskupijoje. Romiečių globėjos šventės dieną popiežius buvo Lisabonoje, dalyvavo pasaulio jaunimo dienose. Tad jo laiškas, pažymėtas rugpjūčio penktosios data, buvo paskelbtas pirmadienį popiežiui jau grįžus iš kelionės. Brangieji broliai rašo Romos vyskupas noriu jos palydėti ir padrasinti, tikėdamasis, kad tai padės jums vykdyti savo tarnystę, kurioje yra daug džiaugsmo ir vargo, kurią lydi ir viltys, ir nusivyliamai. Popižius, dėkoja Romos vyskupijoje dirbantiems kunigams už už gėrį, kurį jie daro, už atleidimą ir paguodą dievo vardu, už tarnystę, kuri neretai vyksta tarp daugybės sunkumų ir nesusipratimų, kuri dažnai nesulaukia įvertinimo. Kita vertus rašo, Franciškus, kunigiškoji tarnystė nėra matuojama laimėjimais. Kunigo tarnystė tai ne tiek veiklumas, kiek buvimas su viešpačiu, nuo kurio labiausiai priklauso pastoracinės veiklos vaisiai. Viešpats yra kunigo atgaiva. Kuniga guodžia viešpaties gailestingumas, jo malonė, kuri vienintelė padaro įmanomą paštališkąją veiklą, padeda ištverti nesėkmės būti klusniems ir kantriems. Popižius užtikrina, kad jam labai brangus, Romos viskupijoje tarnaujantys kunigai, ir jis nori, kad jie jaustų jo artumą, džiaugsmuose ir sunkumuose, planuose ir darbuose. Pobižys taip pat kad jis kasdien už juos melžiasi, trokždamas, kad Romos bažnyčia, pašaukta pirmauti liudydama meilę, būtų vieninga viduje ir kitiems liudytų vienybę. Tegul Romos bažnyčia visiems būna gailestingumo ir vilties pavyzdys o jos ganytojai visuomet būna pasirengę dovanoti dievo atleidimą, malšinantį šiandienos žmogaus troškulį. Toliau savo laiškė paupyžius prašo Romos kunigų užduoti savo klausimą, ko mūsų laikais nori iš mūsų viešpats, kur mus kreipia dvasia, kuri mus patepė ir pasiuntė kaip evangelijos apaštalus. Popižius kunigams prisipažįsta, kad kai jis maldoje savo kelią šį klausimą, prieina prie išvados, kad šiandien Dievas prašo visų pirma atmesti dvasinį su pasaulėjimą. Šios dalykus esu minėjęs kitomis progomis, tačiau norėčiau juos pakartoti, nes manau, kad jie yra labai svarbus, rašo Pranciškus. Dvasinis su pasaulėjimas iš tiesų yra pavojingas, nes tai gyvenimo būdas, kuris dvasingumą redukuoja iki regimybės. Jis paverčia kunigus prekiautojais dvasiniais dalykais, sakralinėmis formomis apsidangščiusiais žmonėmis, kurie iš tikrųjų masto ir gyvena pagal pasaulio madas. Toliau savo laiškeromos kunigams popyžius rašo apie vieną pavojingiausių tokio dvasinio supasaulėjimo aspektų – klerikalizmą, kuris įsiskverbia į kai kurių dievo tautos ganytojų širdis. Klerikalizmas, pasak popyžiaus, tai reiškinys, kai kunigas – kartais net pats to nesuvokdamas, mano esas pranašesnis, privilegiuotas, stovintis aukščiau už kitus šventosios dievo tautos narius. Pranciškus primena pranašo ezekėlio įspėjimą ganytojams, kurie nesirūpina savo banda, negano kaiminės, bet patys geria avių pieną ir gamina saurūbus iš jų vilnos. Pranašas kalba apie pagundą rūpintis ne kaimene, bet savimi, Ne bendruomenės gerovę, bet savo patogiu gyvenimu. Apie pavojų prarasti kunigišką dvasę, valumą tarnauti, troškimą rūpintis žmonėmis. Popiežius prašo kunigus, melsti šventausios dvasios pagalbos. Melstis vieniems už kitus. Kad kunigai tiek asmeninėme gyvenime, tiek pastoracinėje veikloje, nepasiduotų dvasiniai regimybėj, kupina įvairių dalykų, bet stokojančiai dievo. Popiežius prašo, melstis, kad kunigai būtų ne šventybės funkcionieriai, bet aistringi evangelijos skelbėjai, ne instituciniai klerikalai, bet ganytojai. Mums reikia asmeninio ir pastoracinio atsivertimo. Rašo Romos Vyskupas ir savo bendradarbius kunigus ragina. Ženkime pirmin su entuzijazmu ir drasa, darbkime kartu su kitais kunigais ir su broliais beisės pasauliečiais, inicijuodami Sinodinės formas ir eidami keliais, kurie padėtų atsikratyti tiek su pasaulėjimo, tiek ir klerikalizmo. Nuolankiai ieškokime dvasios kveptų pasturacijos būdų, kad vieš paties pagoda iš tiesų pasiektų visos. Ačiū Jums už tai, ką darote ir kas esate. Baigę savo laišką popiežius, suteikia kunigams savo palaiminimą, užtikrina, kad lydi juos malda, Ir prašo, kad ir kunigai nepamirštų melstis už jį, savo vyskupą. Rūkpiųčią 8 dieną liturginis kalendorius mini šventai Dominika Guzmaną pamokslininkų ordino paprastai vadinamo Dominikonais įkūrėje. Dominikas gimė Ispanijoje apie 1170 metus. Prieėmęs kunigo šventimus greitai pagal tuo mato dvasę pradėjo kopti bažnytinės karjeros laiptais. Vieną kartą Dominikui lankantis popyžiaus dvare jam buvo pasiūlyta skelbti evangeliją tuo metu pietinėje Prancūzijoje gana plačiai paplitusiems klaidatikiams Albigensams ir Katarams, skelbusiems manicheišką dualistinę visato sampratą pasakurios pasaulį valdo dvi lygia vertės jėgos geris ir blogis. Dominikas noriai priemė pasiūlymą ir tu pat iškeliavo į pietų Prancūziją. Dominikas su klaidatikiais kovojo ne ginklu, kaip vėliau kiti, kurie galiausiai ir išžudė klaidatikius, bet racionaliais argumentais. Greit atsirado ir pasiekėjų, iš kurių susiformavo nauja vienuolių bendruomenė pamokslininkų ordinas. Pirmoji šios vienuolijos bendruomenė buvo įkurta Tulūzoje. Jai buvo pritaikyta Šventojo Augustino regula. Nauja vienolyje oficialiai patvirtinta 1216 metais. Dominikonai panašiai kaip ir maždaug tuo pat metu Italijoje susikūrę pranciškonai rinkosi elgetaujančio ordino formą tai yra mobilumą, tiesioginį kontaktą su žmonėmis, neprisirišimą prie žemių ir turtų. Labai svarbus ir ordino ateitį nuleimęs sprendimas buvo siūsti brolius į geriausias to meto mokyklas, kad jie būtų ko geriau pasirengę savo darbui. Dominikas mirė Bolonijoje 1221 metais, jau 1234-aisiais jis buvo paskelbtas šventuoju. Naujausio popiežiškojo žinyno skelbiamais dominimis visame pasaulyje praeusių metų paskutinę dieną buvo 5503 dominikonai, kurių 4101 kunigas. Pirmieji dominikonų kontaktai su Lietuva siekia 13 amžiaus pirmoje pusėje. Pasak tradicijos, apie 1230-uosius Lietuvą aplankęs dominikonų misionierius Šventasis Hiacintas Jackus. Lietuvos dominikonų provincija buvo įkurta 17 amžiuje ir vienu metu jį turėjo dešimtį vienuolynų. Šiandien nedidelė Lietuvos dominikonų bendruomenė įsikūrusi Vilniuje. Prie šventųjų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios priklauso Prancūzijos Dominikonų provincijai. Kalba Vatikanų radijas. Mėlieji, klausytojai, primename, kad Vatikanų radio laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radio kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikanų radio lietuviškas kanalas veikia visą parą be pertraukos, jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt Jūs klausėtes Vatikanų radio žinių laidos lietuvių kalba.